0: この番組はフィクションは時代を映し出す鏡であるという考えをもとに読み切り漫画などの短編ストーリーを抽象化してそこから読み取った現代の価値観や概念を語っていく番組です思考と物語がうごみき合うポッドキャストということで番組名は漫画とうごみきという名前でやっておりますはいでは今回のタイトルです漫画パシリメシから読み解くカテゴライズ化された役割からの脱却意意味味の無意味化ですということで今回は漫画「パシリメシ」を題材に話をしていきますこの「パシリメシ」っていう漫画も「ジャンププラス」に掲載されている読み切り漫画です作者はさつきとみかさんという方で今年の6月に掲載されたばかりの漫画ですねちょっと懐かしさを感じるような画風で中学生時代の記憶を呼び起こされるようなまあ、どことなくリアルな雰囲気を感じさせられる漫画でした。はい、ということで、このパシリメシをテーマに話していこうと思うんですが、その前に注意事項です。まず、このポッドキャストでは、ストーリーから感じ取った解釈や抽象的概念を話すっていう性質上あの、完全にネタバレします。なので、この漫画をまだ読んだことがないという方は、一旦このポッドキャストは止めて、まず先にジャンププラスで漫画を読んでから続きをお聴きください。また、これから紹介する漫画のあらすじなどの内容は、あくまでも僕の視点と解釈です。作者がどういうメッセージを伝えようとしていたのかということを語るのではなくて、あくまでも一読者の一解釈として聞いていただけるとありがたいです。物語の解釈は読んだ人の分無限にあり得ると思うので、その一つを楽しんでもらえればいいのかなというふうに思います。はい。では、よろしいでしょうか。では、まずは、簡単にパシリ飯の嵐じをサクッと振り返っていきます。この漫画の舞台は現代の日本ですね。主人公は中学2年生の男の子で名前が鶴田悠平と言います。おかっぱ頭のおとなしそうな雰囲気の男の子なんですが、中2の夏休みに不良漫画を読んで,で、それからめっちゃ不良に憧れ出すわけなんですよね。ということで、夏休み明けにクラスの不良っぽい人たちに近づいて、で、仲良くなろうとするわけなんですけども、気づいたらパシリにされてしまってるわけなんですよね。で、昼休みにパンを買いに行かされたりとか、掃除当番を買りにさせされたりとかするわけなんですけども、ある日、パシリでアンパンを買いに行くことになるわけなんですよね。ただ、近くのコンビニではアンパンがもう売り切れてしまっていたんですよね、その時は。で、それを見かけた、夕平の幼なじみの女の子で、キリのカナエっていう子がいるんですけどもその子がアンパンが売り切れてはーってなってる夕兵に声をかけてきますで、彼女はアンパンがないなら作ればいいよと言い出して一緒に家庭科室に行ってで、兵衛とカナエで2人でアンパンを作ることになるわけなんですよねでちなみにカナエは料理クラブという調理サークルに入っているので家庭科室の鍵を持っているわけなんですよねで、それで自由に家庭科室を使用できるようですで、買ってきた食パンとあんこから、まあ、見事にフレンチトースト風のあんパンを作るわけなんですけども、それを夕平は、ふるよたちのところに持っていきます。で、まあ、まさかあんパンを作ってきたとは思わないふるよたちも驚くわけなんですけども、実際にそれを食べてみると、まあ、とても美味しかったようで、でそれで、ふるよたちは大喜びするわけです。でそこから少しずつ不良たちから一人の友達として認められていくようになっていく。で、本人的にも憧れの不良と仲良くなるというよりも、まあ、単純に新たな友人関係が生まれたということに、まあ、心地よさを覚えるみたいな感じのお話ですね、はい。ではここからより詳しいストーリーを追いながらこの物語を読み解いていこうと思います。で、読み解く上で、まあ、今回も一つの概念を用いて語っていこうと思います。その概念は意意味味の無意味化です。この概念の意味はこれから話す内容を聞きながら考えてみていただければと思います。で、悠平はもともと姉2人の3人兄弟だったせいか、その昔から男友達と気が合わなかったみたいなんですよね。まあ、男の子同士のノリみたいなのが得意ではなかったということでしょう。で、そんな幽閉がそのヤンキー漫画を読んで、で、ヤンキーに憧れるわけです。で、このヤンキーの友情を大事にするところやったりとか、その強さだったりとか、そのかっこいいっていう世界観に影響を受けて、お前には分かる前、真の友情がとか言いながら、自分の部屋でシャドーボクシングしたりとかするわけなんですよね。で、夏休み、秋にクラスのヤンキーっぽい男の子3人組に近づいて、で、仲良くなろうとするわけです。この謎の行動力っていうのは、まあ、憧れのエネルギーなんですかね。で、結局、ヤンキーたちからは変なやつが近づいてきたと、まあ、舐められてしまって、でまあ、そのままパシリにされちゃうわけなんですよね。で、この時、彼らはお互いにカテゴライズ化された相手として見ているっていうのが分かります。幽平はこのヤンキーっぽい男の子3人組を不良漫画で読んだようなヤンキーというカテゴライズで見ているわけです。なので、そのカテゴライズに当てはまる人に近づいて仲良くなろうとしたっていうわけですね。でヤンキーっぽい男の子3人組も、幽閉のことをいわゆる陰キャのようなやつというカテゴライズで見ているように感じます。なので、幽閉のことを舐めて、でパシリにしたりとか、いいように使ったりするわけですねで。人は自分たちが生きている世界の中での役割と振る舞いによって自分を認識し証明しているというふうに僕は考えます。また同時に相手のこともその役割と振る舞いによって認識して判断しているというふうに思っています。ただ、その閉ざされた世界では特にその傾向が強いと思うんですけれども、人を一人一人の個人として見るわけではなく、分かりやすく分類されたカテゴライズに当てはめて、相手を見てしまったりとか、人はしがちなんですよね。その場合、そのカテゴライズのイメージに沿った振る舞いをお互いにするようになるわけなんですよね。そうやってそのカテゴライズ化されたお互いのイメージはより強固になっていくわけです。このパシリメシの場合でも、お互いにカテゴライズ化された相手の属性に意味を見出してそのような振る舞いをするわけですね。なので表現はめちゃくちゃ悪いですけども、幽閉は陰形の役割と振る舞いとしてパシリになって、でヤンキーっぽい男の子たちは幽閉をいいように使うヤンキーとしての振る舞いを、まあ、お互いにするわけです。で、当然ですから幽閉はその状況に葛藤を覚えるわけです。ただ家に帰って、まあ、不良漫画を読んで,で、その幻想をまたより強固にするっていうわけです。その後、ヤンキーたちからいつものようにパシリでアンパンを買っていくように言われるわけですね。で、学校の近くのコンビニに行くと、まあ、アンパンが売り切れてるわけです。で、その不運な状況に、幽閉ため息をついていると、後ろから幼なじみ女の子のかなえが声をかけてくるわけですね。で、かなえは最近、そのヤンキーたちからいいように使われている幽閉を見ていて、まあ、それで心配しているわけなんですけども、まあ、アンパンが売り切れてしまっていて、まあ、困っている幽閉を見て、なるほど任せてと言い出しますでどうするのと聞く夕平に対してパンとあずきを手に取って作るんだよと答えますでそこから家庭科室に移動してなぜかエプロンとバンダの巻いたかなえと夕平がまあ一緒に料理を始めるわけですちなみにかなえは料理クラブに入っていてで、う平も昔からそこそこ家で料理をしたりしているようなので、まあ二人ともある程度料理ができるようですで、かなえの指示のもと手作りアンパンを作っていくわけです。で、作りながら、まあ、昔の思い出を話したりとか、かなえが、ユうヘいも料理クラブに入ればいいのにと言ったりしながら、まあ、楽しそうに進めるわけですね。で、そんな話しながら、まあ、笑顔でいるユうヘいを見ながら、かなえが、逃げる場所はいくらでもあるからねと言います。かなえはユうヘいの状況を救おうとしているのかもしれません。それに対してユうヘいは、ありがとう。カナエっててんんとしてそうで、いろいかなえは友達が困ってたら助けたくなるでしょうと当然のように言うわけですね。で、その後、そもそも幽閉はなんでパシリになるようになったのかっていうのを聞いていくんですね、かなえは。で、それして幽閉が不良漫画、ヤンキー漫画に憧れてでそれっぽい人たちに近づいていったっていうことを知るわけです。で、それをしたかなえはそれだだからうままくいいいってないんだと言いますでさらに「漫画の幻想と仲良くしたいんでしょう相手を見てない気がする」とう平に指摘するわけですね。まさに一個人としての相手を見るのではなくてカテゴライズされたその存在に意味を見いだしている悠平のことを見抜いたわけですね。ちなみにそのヤンキーっぽい男の子3人組はそれぞれリーダーっぽい子が日野くんと言って残りの2人は加藤くん、堀んと言います。で、かなえはそれぞれ個人として向き合えばいいんじゃない例えば相手の名前を呼ぶとかとアドバイスをするわけなんですよね。で、それに対して幽兵は確かに地道な積み重ねが足りてなかったのかもと素直にかなえの指摘を聞き入れるわけなんですよね。ナ、ま、エ、あ、はこの幽平のその素直さを知っていたのかもしれないですねでこの場面でこの2人はなんかお互いにカテゴライズされた相手ではなくてまあ一個人として向き合っている関係性であるんだなっていうことがうかがえるわけですでついに手作りのあんパンが完成しますとでその後日野くんたちのもとに幽平はその手作りあんパン、まあ、フレンチあんこトーストを持っていくわけなんですよねで、3人は、まあ、うまそうとなりながらも、口に合わなかったら金返せよと言いながら、日野くんがまずは一口食べます。すると、うまと思わず声に出してしまうわけなんですよね。まあ、それだけおいしかったってことなんでしょうね。で、加藤くんと堀くんもうまいうまいと言って、その後食べるっていくわけですね。で、日野くんは、夕日やるじゃん。他にも作ってよと言い出します。そしたら、加藤くんが、じゃあ俺はカツ丼が食いてえと言い出します。すると、堀くんも、いいね、ロースカツ丼が食べたいと言うわけなんですよね。ただ、加藤くんはカツ丼といえばヒデだろと反論するわけです。で、そこから二人が、あーだこーだ、ヒデかロースか話し出すわけなんですけども、その時に悠平は勇気を振り絞って、ヒノくん、今度作るから食べ比べしてみないと言うわけです。で、それに何かを感じたような表情をするヒノくんと、まあ、さっきまで言い争,言い争うと言った、その加藤くんと堀くん。2人も「いいねいいね」となるわけですね。でその後放課後になると日野くんたちが一緒にラーメン食いに行こうと夕平を誘います。そのことに驚いた夕平は「え僕も行っていいの?」と聞きます。でそれに対して日野くんは「恋をとんかつ食べ比べの作戦会議したいしな」と答えるわけです。で夕平はこの変化に喜びをかみしめるわけですね。でこの一連の流れで何が起きたのかっていうのを考察してみようと思うんですけども、まあ、それが冒頭に話した意意味味の無意味化が起きたんじゃなないいいかなっていう,ふうに思います。さっき人は自分や相手の存在を同じ世界の中での役割や振る舞いで認識すると言いましたがそれはお互いの存在に意味を見いだしているというふうにも言います。で、人はその意味によってさまざまなものを認知しているわけですが、その意味がカテゴライズ化されて、定型化した状態で認知することで、相手を一個人として見えなくなっているっていうのが、このパシーになってしまっていった原因だと捉えられるわけですね。で、その状況っていうのを脱却するには、この今カテゴライズ化されてしまった意味を一旦引き剥がす必要があるわけです。で、その今ある意味を引き剥がして、プラットにすることを、意意味味の無意味かという,ふうに読んでいるわけですでこの意味の無意味化どうやったら起こせるのかというとそれは今ある意味とは異なる意味をぶつけることで起きると思うんですよね、まあ、人で言うなら意味というよりも役割といった方が分かりやすいんですが、まあ、この漫画で言うならばもともとアンパンを代わりに買ってくるという役割を幽閉は持っていたわけですが実際はアンパンを作ってくるという異なる役割をぶつけてきたわけなんですよね程度の異なる役割っていうのをぶつけることによって意味の無意味化が少し起きたんじゃないかなっていうふうに思います。でそれにより少し日野くんたちが感じた幽閉への意味が少しフラットになるわけです。でさらにかなえのアドバイス通り日野くんと名前を呼んで,でさらにとんかつの食べ比べっていう新しい遊びを提供する役割をぶつけたわけなんですよね。これによってさらに意味の無意味化が起きたわけです。で日野くんたちは幽という個人そのものの存在は少し見れるように変化していったんじゃいいかなという,ふうに思いますただこの段階ではまだ一緒に遊ぶ仲間に入れてやろうみたいな感じの雰囲気も見えるわけですねでその後一緒に学校の中を歩いていると困った様子で何かを探すかなえを見かけますそれを気にする幽閉に紀野くんはほっとけって俺らと遊びたかったんだろうと言ってきますそれに対して幽閉はそうだけど友達が困っていたら見過ごせないよと言って、かなえの方に歩いていくわけなんですよね。で、その様子を見て、ひろくんは、かっけえなというわけなんですよね。で、この時さらに異なる意味をぶつけたわけですね。それは、ヤンキー漫画に憧れてるっていう役割でも、ヤンキーに気に入られるために酔いを作るっていう役割でもなく、純粋に困った友達がいたら、自分の状況は変えてみず、助けるっていうかっこよさを持った幽閉の振る舞いなんですよね。でそこでさらに意味の無理化が起きたんじゃないかなというふうに思います。でそこから実は、金井がさっき料理するときに使った家庭科室の鍵をなくしてしまっていて、でそれを探していたということを知るわけですね。でそれで、幽平とヒノ君たちもまあ一緒に鍵を探し出すわけです。で鍵を探しながらもヒノくんは金井に、幽平は昔からあんなやつだったのかと質問します。でカナエは気難しいいいとところはあるけどいいやつだよと答えますすると日野くんはなるほど幽兵は舐めていいやつじゃなかったのかとポロッと言うわけなんですよねでかなえはそれに対して舐めていいやつなんていないよと言います、まあ、その後と日野くんは幽兵にすまんかったと謝りに行くわけなんですねまあその日野くんの素直な行動を見ながらかなえは仲良くなれるといいねと優しく見守りますでまあその後ヒノクはさらに変なやつだと思ったけど案外かっこよくて見直したぜとまあ平然と失礼なことを言うわけなんですよね。でそれに対して夕ヘも苦笑いをするわけなんですけどもまあこれがヒノクの等身大の振る舞いなんだなっていうふうにも感じます。でその後無事に鍵が見つかってカナエはお礼にカップケーキを焼くよと言います。でみんなで家庭科室に行かけなんですけども家庭科室に行くとそのカップケーキに質のミックスコがないことに気づくわけなんですよね。そしたら幽閉がじゃあ僕買いに行くよ。あ、他にいるものあると聞くわけなんですよね。すると日野君が何言ってんだ。みんなで行こうぜというわけです。で、その後みんなで買い出しに行くわけなんですけども、道中で日野君と加藤君がかけっこしたりして、まあいかにも男の子的な感じで遊び出すわけなんですよね。で、その遊びが加速していってまあ、勢い余って日野君が電柱に激しくぶつかるわけです。でまあそれを見てそれぞれ爆笑したりとか心配したりとかしながら日野くんに駆け寄るわけです。で日野くん自体はケロッとしながら電柱がガンつけてきたから続きしてやったんよと変な冗談を言うわけです。でその様子を見ながら夕平はバカだなぁと笑い出したわけなんですよね。で笑いながら昔から男友達と気が合わなかった。しかし中二の夏休み明けこれはこれで楽しいと思えたと夕平の語りが流れて。話は終わります。この流れの中で夕平の中でも昔から交われなかった男友達グループやそれの延長線上にある憧れとしての不良漫画の不良であったりとかその勝手に幻想を抱いてたカテゴライズ化された意味が、まあ、このによって無意味化されていったんだなというふうに感じました、まあ、今までの苦手意識だったりとか憧れっていうのはあくまでもイメージであってそこに感じてた意味っていうのがまあ、主に日野くんとの個人としての交わりによって異なる意味を感じていったんじゃないかなというふうに思います、まあ、それは純粋にお互いの個性であったりとか変なところをフラットに笑い合える友達みたいな意味かなというふうに思います、まあ、我々も普段生きている中でカテゴライズされた意味にとらわれているっていう場面は、まあ、よ多くあると思うんですけどもそれによる抑圧であったりとかヒエラル歩ーあとまあ排除だったりとか差別だったりとかの問題があるんじゃないかなというふうに思いますでこのカテゴライズ化された意味を脱却してその人そのものとして認知し合えるようになるヒントがこの漫画にはあるように感じます。でそれを概念化したのが意味の無意味化ですね。はいということでここで以上です。どうだったでしょうか今回の僕の解釈とは異なる解釈を感じた方は是非それを教えてください。異なる解釈を交わせることで、この物語はずっと循環し続けると思うのでよろしくお願いします。えー、感想やご意見は、ハッシュタグマンガとうごめきでつぶやいていただくか、概要欄に載っているアカウントへ DM をください。また、この番組面白いなと思っていただいた方はフォローをお願いします。次回は7月21日木曜日に配信する予定です。それではありがとうございました。